1: Bien, le Québec a finalement atteint le pic des hospitalisations, selon le premier ministre François Legault, qui, en point de presse dans les dernières heures, disait euh, bon, que c'était une, une bonne nouvelle. Toutefois, le Québec n'était pas au point euh, de voir un assouplissement des euh, mesures sanitaires. Euh, on ne peut pas se le permettre. Présentement, c'est en gros ce que dit François Legault. Par contre, euh, explique que ce, ce bon le, le fait qu'on ait atteint le niveau maximal en ce moment du nombre de cas qu'on devrait avoir dans cette vague de 3411 patients aujourd'hui euh, alité par la COVID-19. Ça permettra d'éviter ce dont on parlait dans les derniers jours, c'est-à-dire le, le système de passer d'un service A+, à un service B. Je vous fais entendre d'ailleurs le premier ministre là-dessus.
2: Si on reste à ce niveau-là, ça ne sera pas nécessaire d'appliquer ce que certains ont appelé le, le plan B, c'est-à-dire de revoir euh, la qualité des soins, la façon dont les soins sont donnés. Euh, C'était responsable de préparer ce plan-là au cas où ça continue de monter à beaucoup plus que 3400 hospitalisations. Mais pour l'instant, ça semble se stabiliser.
1: Bon, ça se stabilise. Par contre, on voit que le niveau est très très élevé. Alors, on n'a pas d'air encore, on n'a pas assez de jeu pour pouvoir relâcher les mesures sanitaires. Elle explique :« Je préfère, avant d'annoncer les assouplissements, être certain qu'on peut se le permettre, qu'on est capable aussi d'avoir assez de personnel dans nos hôpitaux. Euh, les projections aussi ont une grande grande marge d'erreur de, en ce moment, vu que le nombre de cas, euh, on ne l'a plus là, oh, ben de oui. façon précise dans la province. Alors, ça permet pas de voir de façon claire ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Le... Deux remarques.
0: La première, c'est que sur le fait qu'on n'aura pas à venir aux mesures là, extrêmes de, de, dans les hôpitaux, de réduction de qualité de service, c'est sûr que moi, si j'avais été journaliste, j'aurais été tenté de poser la question, mais pourquoi vous nous avez parlé de ça avant hier? Pourquoi vous avez fait une conférence de presse avant hier avec Mme O'Patterney et tout le monde, nous présenter des scénarios quand même complexes qui ont mêlé tout le monde, qui ont fait peur aux gens, pour nous dire 48 heures après... Que finalement mais les chiffres là, ils, ils ont continué dans la même tendance ils, ils, ça ça bon, pas un chiffre surprise aujourd'hui pas de chiffre surprise les non, non, chiffres continuent sur en la parler, même hein. tendance ça 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 m'a étonné l'autre affaire c'est il faut s'encourager de quelque chose aujourd'hui le nombre d'hospitalisations a baissé pour la première fois depuis euh, depuis Noël depuis longtemps mais il a baissé d'une poignée il a baissé de huit, je pense exact avec 98 14, 14, de moins. 14 bon, a baissé de 14 avec 98 décès euh, les décès sont inclus dans les sorties d'hôpital. Quand on fait entrer à l'hôpital, ça, c'est tout des vivants. Quand on soustrait les sorties d'hôpital, pour arriver au bilan de la journée, là, mais dans les sorties d'hôpital, il y a des gens qui retournent à la maison guéris, ou en tout cas en voie de guérison, hein, puis t'as les gens qui décèdent. Là. Ils sont des, C'est plate, c'est dur de le dire comme ça, mais c'est des sorties d'hôpital. Là. Et là, c'est presque 100... Oui. Il ben, y en a peut-être qui sont morts à la maison. On dit qu'il y en a quand même plusieurs qui décèdent, quelques-uns qui décèdent à la maison. Mais c'est certain que si on comptait pas les décès comme des sorties d'hôpitaux, on n'aurait pas la baisse. Là. Et, appelons ça, en termes poliers, une baisse fragile.
1: Oui, tout à fait. Puis on, on sent que c'est un
0: portrait... Euh, on, est, on a dit on monte plus. Bon, c'est vrai, on monte plus. On est au sommet. C'est le sommet de l'Everest. Puis on monte plus, on descend un petit peu parce qu'il y a beaucoup de décès. Oui. Et c'est un niveau qui est
1: insoutenable à long terme mais qui est en niveau le plus, plus élevé de délestage en ce moment. Donc euh, en, est pas, On est loin d'un relâchement au dire de, de François Legault. Euh, quelques points quand même euh, bon, intéressants. Euh, va euh, bon, euh, de, de confier une, une mission à Lionel Carman euh, de créer un programme pour inciter les non-vaccinés à aller euh, chercher leur première dose. Alors, euh, un, un, peu un, plus programme, ouais, un programme qui inclurait une communication, un appel direct vraiment aller ch chercher les gens un après l'autre, donc individuellement pour aller les inciter à la vaccination. À mon avis, il faudrait prendre... Tu <rire> comme... être téléphoniste <rire> pour faire ça, là?
0: Il <rire> faudrait prendre comme téléphoniste des gens qui ont travaillé pour euh, des grandes compagnies, là, tu te rappelles?
1: Aux plaintes. <rire> <rire> euh, comme expert,
0: niveau d'expérience, ça va faire... Oui, qui sont habitués à se faire recevoir... Parce que c'est sûr que tu vas probablement que tu vas pogner des gens qui vont être prêts à jaser, puis qui vont dire oh, J'ai un peu peur, moi j'aime pas les aiguilles, je m'inquiète, j'ai déjà connu quelqu'un qui est arrivé à une affaire, je, tu, tu, mais.
1: C'est pas euh, ouais, des gens qui sont euh, dans des fourrières, agents de stationnement, <rire> donc <rire> des gens qui ont toute l'expérience euh, de se faire, euh, de, de parler, se faire envoyer être euh, ouais. euh, Ce serait intéressant de voir l'effet de ça. Euh, bon, Est-ce que peut-être certains, par contre, on le disait, il y a des gens que c'est pas parce qu'ils sont des anti-vaccins ou autres, c'est parce qu'ils sont carrément pas informés du tout, euh, en entendent pas parler, sont complètement coupés un peu du reste du monde. C'est intéressant
0: de, de croiser quelqu'un. On pourrait inviter à, à l'émission quelqu'un comme faut jaser avec, pendant une heure de différents sujets avec une personne qui a pas vraiment entendu parler de la vaccination.
1: <rire> oui, faudrait le trouver, là, mais il y en a quand même Non, mais je sais que ça existe, là.
0: Ah, oui. Jean-Marc Léger dit toujours, il n'y a pas de sondage, je pense qu'il avait voulu à trouver, essayer de faire un sondage à 100%. sais où est le stade olympique? T'as 2% de, dans quelle ville se situe le stade olympique? T'as 2% d'erreurs?
1: Il y a toujours un petit pourcentage de gens qui savent peu de choses ou qui sont un petit peu perdus. Pis... Bon, Un mot sur euh, le rapport Castonguay, parce qu'on sait que le gouvernement voulait aujourd'hui profiter, euh, profiter de ce point de presse aussi pour revenir sur ce rapport euh, qui analysait, entre autres, euh, bon, le, la santé publique au Québec, le, ce qui s'est passé en première vague dans les CHSLD. Euh, réponse de François Legault qui est, bon, il, il prennent euh, prenne acte du rapport, sont conscients qu'on y dénonce des problèmes qui datent de plusieurs années, entre autres le sous-financement du milieu de la santé et promet carrément une refondation du le réseau au complet, mission sur laquelle euh, travaille déjà Christian Dubé, on l'écoute.
2: C'est plus que les CHSLD, il faut vraiment avoir un plan de redressement, je dirais même un plan de refondation de notre réseau de la santé, puis Christian il travaille déjà depuis euh, un bon bout de temps, puis il va s'inspirer des recommandations que dans le rapport de la commissaire à la santé au bien-être pour déposer bientôt un plan euh, complet là, de refondation euh, de euh, du réseau de la santé. C'est important de le faire.
0: Hmm. Mais on s'entend que c'est un passage obligé. Là. Il y a un rapport majeur, les gens l'ont vu, de, de la commissaire à la santé, quand il dit euh, Christian Dubé prépare un plan, Christian Dubé préparait déjà un plan, nécessaire, j'en conviens, très nécessaire pour renforcer le système de santé, je ne pense pas que Christian Dubé et son équipe vont toutes changer le plan en fonction des recommandations hier de la commissaire à la santé, qu'elle me pardonne, là, mais je ne pense ouais, pas... Ils ne pas
1: sous le choc des, je... des révélations. Là.
0: Je ne sais pas qu'ils n'ajouteront pas un paragraphe ou un, un point, là, une suggestion de plus, mais je pense pas qu'ils vont revoir de fond en comble. Je pense que François Legault euh, en profite pour répondre à ça. Mais je suis toujours sur l'histoire d'avant, moi. Oui. Le téléphoniste. Bonjour, M. <rire> je vous appelle, je suis du ministère de la Santé, je vous appelle au sujet du vaccin. Un vaccin quel vaccin. Pas entendu parler. Le vaccin? La personne qui n'est pas informée qu'il y a une campagne de vaccination. Le vaccin oui, pour quoi? la
1: pandémie. Hein?
0: C'est sûr que là. Tu oh ouais, je suis un vaccin, voyons, il va pas te voir bon, ben, Super, ça <rire> dit <c 'est
1: rire> un! <rire> <'est> la cloche! Ça <rire> ai <'est> un. D'ailleurs, <rire> bon, François Legault, en terminant, disait... Euh, il parlait... et Ça, je me demande, est-ce qu'on est, qu est mieux de l'éviter, la lumière au bout du tunnel? Oui, J'utiliserai plus l'expression. Du... Parce qu'il disait, là, on lui posait la question sur la lumière au bout du tunnel, puis expliquait, parce que des fois, on ne se connaît pas la distance de la lumière au bout <rire> du tunnel. Là, là, on... Peut-être qu'on est mieux d'éviter cette raison là où il y a plusieurs tunnels, mais il nous ressort ça c'est parce que toutes les métaphores qui
0: laissent entendre qu'on sait ce qui va arriver puis, euh, on doit être prudent. Ça c'est vrai. <rire>
1: Euh, bon, c'est que, d'ailleurs, euh, Monsieur Legault euh, convenait qu'il y a beaucoup de pression là pour enlever des consignes dans la société. Ça a été, bon, ça vient d'un peu partout de, de, des différents milieux et de l'opposition. Aujourd'hui, la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, qui demande le retour immédiat du sport pour les jeunes du Québec, va dans le même sens que le maire de Québec lui-même, pour dire euh, bon, un bon grand sportif euh, qui euh, demandait euh, récemment une reprise impérative et rapide des sports au Québec. C'est ce qu'il disait hier. Alors, la chef libérale qui dit aujourd'hui, après deux ans de pandémie, on ne peut plus prétexter la surprise et gérer à coup de fermeture. François Legault doit s'engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux jeunes de demeurer actifs et de faire du sport. Enrico Chiconi, son porte-parole en la matière, euh, se disait inquiet pour les jeunes, plusieurs qui délaissent le sport carrément ou euh, bon, qui euh, souffrent présentement de problématiques de santé mentale. François Legault leur a répondu aussi dans le même point de presse aujourd'hui. Je vous le fais entendre.
2: J'entendais une chef de l'opposition dire on a hâte que les jeunes retournent faire du sport bien, écoutez le, moi c'était tellement important dans ma vie du sport là, que je suis d'accord avec ça mais actuellement on peut pas d'un côté dire faut que la santé publique soit indépendante faut qu'on écoute les recommandations euh, indépendantes de la santé publique mais quand ça fait pas notre affaire ben on les écoute pas
0: bon Ouais, euh, euh, c'est 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 ça, <rire> c'est tout simplement ça. Mais bon, euh, ça a été ça depuis quand même un certain temps. Puis Mme Manglade est pas là. C'est tout le monde fait ça là. Tout le monde dit ah oh, ouais, faut écouter la santé publique quand ça fait pas notre affaire ou quand ça fait pas leur affaire ou les syndicats l'ont fait. Tout le monde l'a fait. Ils disent oh, ah la santé publique il se trompe
1: là. <rire> est-ce que, par contre, je voyais une critique de Pascal Bérubé du Parti québécois aujourd'hui. Est-ce que les points de presse du gouvernement, lorsqu'il a peu de choses à annoncer, comme aujourd'hui, en profite pour répliquer au rapport Castonguay, pour répliquer à Dominique Anglade, est-ce qu'on fait de la politique là, sur des heures où, qui devrait servir à la santé publique? Euh,
0: C'est une ligne mince, hein, parce que si on posait... Si on l'interdisait à François Legault, il faudrait interdire aux journalistes de dire « là, vous avez le premier ministre devant vous, mais posez pas posez, ne lui posez pas de questions sur des sujets d'actualité qui sont politiques. Euh, t'sais, comment est-ce que tu encadres ça? » Mais c'est assez rare qu'il le l'attaque On sent qu'aujourd'hui, il a utilisé euh, Dominique Anglade pour passer un peu un message à tout le monde. Parce, mm -hmm. un, parce qu'à travers Dominique Anglade, il passe le message à toute la société. Il dit, regardez, là, on, la santé publique nous dit, c'est vraiment pas le, le temps de relâcher les mesures. Donc, euh, il a passé son message. Mais est-ce que c'est... Euh, ben tu sais, la vérité de tout ça, c'est plus t'es es proche de l'élection. Tu sais, mettons, quand ça a commencé, la pandémie, là, mars 2020. Avril 2020. On était à deux ans et demi des élections, pis on pensait que ce serait de courte durée. À ce moment-là, on pensait que ce serait une saison. Fait que pour l'opposition, de dire, regarde, il faut, faut être non-partisan, faut collaborer avec le gouvernement, le petit téléphone qui se faisait, pense, François Legault les appelait deux fois par semaine, les chefs d'opposition. Mmh, ça allait c c bien, là, cette collaboration-là. Mais là, quand ça fait un an et demi, deux ans, deux, sais que le, le, la pandémie dure, que les partis d'opposition trouvent qu'ils n'ont pas assez d'occasion de faire valoir leurs points, de faire parler d'eux, puis tout ça, euh, puis qu'on entre en année électorale, mais là, tu vas vouloir chasser la politique partisane. Tu sais, tu vas vouloir chasser la politique partisane de la pandémie, mais ça va être un peu plus dur à chaque semaine, là.
1: Euh, toujours pour terminer sur les euh, bon le, le provincial au cabinet du ministre de l'éducation aujourd'hui Jean-François Robert j'en confirmais que les tests rapides les arrivent dans les sacs d'école de vos enfants on sait que chaque élève du primaire va recevoir une boîte de cinq ce mois-ci au mois de février aussi euh, on devait faire la distribution sur les deux semaines suivant la rentrée en présentiel euh, et finalement ce serait plus rapide que prévu là. on dit que tous les euh, toutes les doses enfin fait, toutes les doses tous les tests ont quitté les entrepôts hier soir 3,6 millions euh, de ces tests rapides et la livraison va être enfants complétée
0: bientôt c'est pas qu'il y a des enfants qui en ramènent déjà dans leur sac à dos euh, ce soir. Là. Oui,
1: même qu'il y en a qui c'était hier à certains endroits et d'ici les prochaines heures ou les prochains jours au plus long là, alors vérifiez les sacs d'école de vos enfants, mais ben vous verrez euh, apparaître ces mais, mais tests. Tant rapides.
0: mais mieux parce que ce matin je parlais j'interviewais le, le président là, de la fédération des comités de parents qui me disait, tu il dit toute la stratégie comme parent là, quand ton enfant le matin il a des symptômes, là, tu dis, la stratégie est beaucoup basée sur l'usage des tests rapides. Puis on n'a pas. pas Ouais.
1: Et en pharmacie, c'est pas plus facile. Non! Tout savoir en 24 minutes. Vous parlait, et François Legault a parlait dans son point de presse là, de cette pression pour euh, alléger présentement les euh, règles sanitaires. Mais ça vient de partout, incluant dans le, le, le monde des affaires, des entrepreneurs qui veulent pouvoir ouvrir leur commerce pleinement. Euh, c'est le cas de Stéphanie Ariotte, le propriétaire d'une pâtisserie euh, à, au Saguenay qui a fait beaucoup jaser dans les dernières heures parce qu'elle a décidé d'ouvrir son commerce, la partie des tables, parce que c'est une pâtisserie, on peut encore aller acheter des pâtisseries, mais là des tables euh, pour un café, euh, bon manger un croissant. Et elle a dû fermer euh, l'endroit. Euh, elle dit que la goutte a fait déborder le vase, c'est le dimanche. Parce qu'on l'a forcé à fermer le dimanche. Elle dit avoir vu les Tim Hortons, les grandes bagnards McDonald's, w, euh, qui eux euh, ont pu continuer de servir leurs produits. Il faut dire que ça se fait euh, bon à la, à au volant. Alors ça, c'est permis. Euh, elle décide donc d'ouvrir, peu importe les règles, et prête à en subir les conséquences. Elle a dit, et je vais vous la faire entendre, que François Legault se comportait de façon paternaliste envers ses petits petit commerce, on l'écoute.
2: Moi, j'ai dit « enough is enough ». Et je vais même rajouter quelque chose qui va peut-être faire scandale. Mais avant que M. Legault vienne paternaliser mon commerce et décider de l'ouverture de mes commerces, de mon commerce, et qui joue à papa avec moi, qui commence déjà à être un bon petit-fils envers ses aînés, okay? qui fasse sa job de petit-fils. Okay? Après, quand je vais avoir besoin d'un père, je vais l'appeler.
1: On sent une certaine fatigue chez plusieurs commerçants. Ouais. Euh, François Legault, aujourd'hui, questionné là-dessus, disait, crois que c'est un petit nombre, quand même, que la majorité ouais, va respecter. ça pas beaucoup, là. Euh, en même personne, temps.
0: Ça fait plus une personne qui voulait passer aux nouvelles une journée que... Ouais, je suis euh, désolé pour elle, là. Puis j'ai beaucoup de respect, là, pour ce que vivent les commerçants. Mais je l'ai entendu une de ses déclarations, la dame, où elle disait, essentiellement, tu sais, ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qui se passe avec la COVID, c'est pas de ma faute, là, mais.
1: Ouais, je paye mes impôts ça bon, ça ne rapporte personne je veux dire
0: personne n'a dit que c'était de ta faute euh, c'est pas de quoi on parle pis, mais les gens les gens qui sont en délestage, là, qui attendent une colonoscopie ou qui attendent une intervention chirurgicale qui sont en n'est pas de leur faute non plus là, là c'est pas de notre faute à personne <rire> c'est arrivé puis il faut qu'on le gère est-ce
1: est que quand même je voyais effectivement la petite salle avec des tables rapprochées avec micro en ce moment puis le taux d'hospitalisation ça, ça, ça me paraît raisonnable qu'il n'y ait pas de gens là par contre est-ce que c'est quand même un rappel sur le fait que les petits commerçants ont besoin d'aide financière rapidement des systèmes simples pour pouvoir leur permettre ouais. de parce que ça, c'est faute.
0: Non, techniquement, ils en ont présentement d'Ottawa et de Québec des programmes. Est-ce qu'ils sont assez euh, simples et suffisant? Simple et suffisant. Ça peut peut-être être revu, mais je veux dire, cette sortie-là aujourd'hui, disons-moi, c'est pas le genre d'affaires qui m'impressionne. E... Qui, qui,
1: qui du côté de l'Ontario, aujourd'hui, Doug Ford est sorti pour annoncer un déconfinement, alors que, quand même, chez eux, ils ont aussi une, bon, vague, vague de microns, vague d'hospitalisation, moins élevée au pourrata, quand même pas mal que ouais, chez nous encore. Ils ont un système de santé capable d'absorber un peu un plus grand choc que chez nous. Euh, Doug Ford s'est dit confiant que le pire est derrière, euh, bon, l'Ontario. Par contre, on n'est pas sorti du bois. Je vais entendre un court extrait du premier ministre ontarien.
2: We're not out of the woods yet. The coming weeks will continue to pose real challenges, especially to our hospitals, but these are challenges our hospital system can manage. Alors, un défi pour le système hospitalier, mais un défi
1: qui peut être géré en ce moment par le système hospitalier, ce qui amène Doug Ford à annoncer un déconfinement à partir du 31 janvier, mais graduel. Donc, le, entre autres, les commerces, par exemple, les restaurants pourront ouvrir à 50 à partir du 31 janvier. Et ensuite, ça se fera par tranche de trois semaines. C'est-à-dire que le 21 février, euh, là, on retire le 50 euh, On allège, entre autres, aussi dans les grandes salles, les grandes salles de spectacle, des stades. Euh, et à partir du 14 mars, ben là, on retire à peu près tout, sauf passeport vaccinal, et le masque. Alors ça va se faire quand même là, des confinements jusqu'à la mi-mars. Euh, mais là, écoute, euh, à la mi-mars, on est capable de prévoir ce qui se passe. C'est ça, ça qui là? me frappe.
0: Là. Mettons à la mi-mars, là, ça peut être n'importe quoi entre euh, la pandémie est quasiment finie parce que tu sais, Omicron, c'était une grosse grosse vague puis reparti au si qui est arrivé. Ou c'est encore le bordel des hôpitaux. Hey, essayez de prévoir aujourd'hui. Mettons, la, Omicron, ça a commencé à frapper vers le quoi, vers le 15, 15 décembre. Le 15 ouais. octobre, là, y a quelqu'un qui voyait venir. deux mois d'avance, il y a quelqu'un qui voyait venir. Ça, même que le 15 ouais, même novembre, là, on personne ne voyait du tout. C'est pour ça que quand tu peux pas voir venir vraiment un mois d'avance, tout le monde dit on veut de la prévisibilité. Il y a plein de choses drôles qui se disent. Les gens disent ça, on veut de la prévisibilité. Oui, la prévisibilité. micro est arrivé un, est arrivé en Afrique du Sud. Je pense qu'on a, a entendu parler de ça. La première fois, c'est le 29 ou le 30 novembre. Trois semaines après, ça avait tout viré à l'envers chez nous. Veux dire est-ce euh, quelqu'un pour qui c'était prévisible tu vois on dit des choses parce que puis je les comprends quand on est restaurateur on dit moi faut que je vois venir d'avance que j'embauche je mon personnel je veux de la prévisibilité mais y... on est en absence de prévisibilité oui on... on essaie si on est au gouvernement de donner aux gens le... mais les meilleurs ouais. les meilleurs est-ce que c'est un festival
1: de montgolfière, tu demandes au gouvernement là je veux savoir si ça va faire beau le 25 juillet
0: ouais, pour pouvoir ça.
1: faire mon festival ben c'est son propre
0: c'est pour ça que je vois à Doug Ford le... le 14 mars voici ce qui va arriver ça ah ouais, ok. Tu sais, dans tu que le 14 mars, la fourchette entre, ça va vraiment très bien ou ça va vraiment très mal, là. Cette fourchette-là est toute tout ouverte, puis on ne sait pas vraiment ce qui va arriver
1: dur pour les amateurs de, de baseball, alors qu'on bon qu on sait que ce projet allait de l'avant, tranquillement, euh, de garde partagé des Rays avec Tempa Bay donc euh, une équipe qui se serait promenée entre Tempa Bay et Montréal, mais le projet est abandonné, ça a été annoncé aujourd'hui, à la fois par le propriétaire des Rays de, de Tempa Bay Stuart Steinberg, et euh, un peu plus tard, aujourd'hui, ben, celui qui était prêt à investir chez nous, Stephen Bronfman, qui s'est dit euh, très déçu, euh, dit par contre « accepter la décision », mais semble quand même abattu là. Il dit on croyait vraiment à ce plan-là, on n'avait pas vraiment de plan B. Je suis un peu fatigué. C'est un peu bouleversant ce qui s'est passé dans les dernières 72 heures. Euh, il dit aucun doute que ce concept peut être intéressant dans le futur dans le monde du sport professionnel, mais le baseball n'était pas prêt à franchir cette étape actuellement. le euh, ce boulot, ça c'est ce que ce que dit Stuart Steinberg. Là, donc euh, des races de Tampa Bay. Euh, mais le baseball n'était pas prêt.
0: Sauf que autant pour le propriétaire, là, il doit le propriétaire des Rays doit être désorganisé autant que Stephen Bronfman, c'est qu'ils ont quand même laissé aller pendant trois ans là à monter un projet, à croire que ça se pouvait, à monter un projet à Tampa Bay, mais aussi à Montréal, à un projet de stade, le déposer, la ville, les gouvernements, etc. Donc on comprend que c'est l'idée fondamentale d'une équipe en garde partagée qui les intéresse pas et, et qui est même pas envisageable. Ouais. Mais si c'est pas envisageable, tu sais, je veux dire. Euh... Tu sais, à un moment donné, je sais pas, moi, t'es es des maires d'une ville, quelqu'un te présente un projet, là. Ben, tu si le projet, c'est pas envisageable, tu laisseras jamais ce type d'industrie-là dans ta ville. Dis-lui tout de suite, dis-lui pas, ah, euh, oh, trouvez-vous un terrain, faites-ci, faites ça, travaillez, montez-nous un projet. Tu si c'est pas envisageable, c'est pas envisageable. Alors, là, il semble que ce soit, selon Roger Brulotte, des vieux propriétaires qui ont comme changé d'idée, puis qui se sont mis à pu aimer ça, cette idée-là, pis... Qui sont mis à boquer en cours de route. Mais le résultat, quel manque de respect pour les gens de Montréal, pour les propriétaires de, qui étaient prêts à investir à Montréal quand même. Il y a du monde qui sont prêts à investir des centaines de millions de leur argent, là. C'est pas, euh, pas des gens qui, 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 qui font ça en attendant parce qu'ils n'ont rien à foutre dans leur vie, là, parce qu'ils s'ennuient. Donc, c'est un manque de. Pour le baseball majeur, je trouve ça terrible que ce que ça présente comme, comme image. Mais bon, eux probablement qu'ils perdent rien. Ils se disent au pire, Tampa Bay va déménager dans une autre ville américaine ou bien ils vont se réorganiser sur place à Tampa Bay mais ça, ça semble peu
1: probable. Donc le plan baseball, le plan hockey à Québec, les deux ont eu des douches froides. Ouais, euh, le sport professionnel au Québec, là, ça va pas si bien. Euh, histoire euh, reliée, euh, je reviens sur la COVID là, mais en République tchèque, histoire qui a fait beaucoup de bruit cette semaine avec du nouveau aujourd'hui concernant Anna Orca, cette chanteuse folk euh, de 57 ans qui est décédée après avoir contracté volontairement la COVID. Elle, son fils et son euh, son son, son avait la Covid, mais même si les deux étaient doublement vaccinés, elle a volontairement attrapé deux la Covid dans le but d'avoir euh, accès à un passeport vaccinal. Parce qu'elle était contre les vaccins. Contre les vaccins, voulait pas se faire vacciner. Et euh, là-bas, tu peux donc avoir les autorisations d'un passeport vaccinal si tu as contracté la Covid. Alors pour c'est ce,
0: un peu l'argument de Djokovic à son entrée en Australie là, qui, qui plaidait. là.
1: Euh, le problème, c'est qu'elle est décédée. Euh, et là, son fils est sorti aujourd'hui, après que cette nouvelle-là est fait véritablement le tour du monde, son fils est sorti pour euh, critiquer et blâmer les anti-vaccins de son pays euh, pour avoir convaincu sa mère euh, d'être méfiante face au vaccin. On dit elle ne croyait pas à des complots ou à des puces dans le vaccin, mais croyait tout simplement dans la philosophie qu'elle avait lue et tout ça, que c'était mieux d'attraper la maladie que de, de vivre avec les dangers ou les effets secondaires d'un vaccin. Euh, on dit qu'elle allait très Très bien, en bonne santé, parti faire une marche. 10 minutes après, euh, son fils a raconté qu'elle est carrément morte, étouffée. Elle a été étouffée à mort par des symptômes de la COVID. Alors, c'est une histoire qui ébranle le, le pays en ce Mais moment. Mais c'est
0: déjà... Euh quand, quand on fait des politiques publiques, on utilise souvent l'expression, tu faut regarder tous les, les, les effets collatéraux, tu ou tous. Et des fois, tu fais une politique qui peut avoir du... comme ça. À première vue, tu peux te dire ah, ça a du bon sens. C'est peut-être quelque chose, probablement quelque chose que les anti-vaccins demandaient dans le pays. On avait peut-être même parmi les députés ou les militants du parti au pouvoir qui disaient, Ah ben là, une fois qu'on l'a eu la COVID, là, nous, donnez-nous là votre passe sanitaire qu'on puisse aller au restaurant, puis tout ça, puis, ah, ben, va les accommoder comme ça, pour acheter la paix, pis tout ça. Mais faut-tu penser à l'effet, Est-ce qu'en est qu faisant ça? Parce que là, elle, c'est une personnalité connue. C'est pour ça que son nom fait le tour de la planète. Une chanteuse connue, pas ici, mais connue en République tchèque. Mais, ça se peut-tu que c'est pas la seule dans le pays? Qu'il y a d'autres citoyens qui, qui, jouent à ça, qui disent, ah ben là, tu sais, moi, je vais pas me faire vacciner, je suis anti-vaccin. Mais mon chemin pour avoir la passe sanitaire, c'est d'avoir la COVID. Fait que, euh, si j'entends parler que la COVID circule, euh, je sais pas moi, euh, dans la famille chez les voisins mais je vais aller souper là, là je vais aller manger des cuillères <rire> ouais, ouais, ça je vais licher <rire> leurs cuillères mais là tu te dis ouais si tu vraiment euh, c'est le genre d'affaires où tu as voulu accommoder mais tu crées peut-être euh, une espèce de dommage collatéral ou bon, tu peux te dire ces gens là mais ben, si s'ils attrapent la comète volontairement et tant pis mmh. s'ils meurent mais c'est quand même euh, euh. Dans, dans son cas c'est c'est pas euh, pas le coup du siècle.
1: Euh, je termine avec une histoire un peu particulière. Hier, au-dessus au du Québec, Mario survolait deux appareils de la NASA, dont euh, une version modifiée du U2, là, célèbre appareil espion volant à haute altitude. Donc, euh, un P3 Orion et un euh, appareil U2 volaient au-dessus du Québec. Et au pendant... qu les, les auteurs de la fraude des passeports euh, vaccinaux, non? <rire> non, écoute, c'est une opération qui s'appelle Impact de la NASA pour analyser les tempêtes de neige. Hier, on était frappés par une, bon, pas une grosse tempête, non, mais une hier, petite tempête possible. de neige. Et les deux appareils qui ont décollé de la Caroline du Nord pour passer par euh, au-dessus de Sutton, Joliette, se rendre au nord du Québec. Et il y a un appareil qui se retrouve directement dans la tempête. Et le U2, donc appareil qui est capable de voler à 60 000 pieds, vole au-dessus de la tempête. Et on est capable comme ça d'obtenir des données scientifiques très précises sur ce qui se passe dans la tempête. Et l'objectif est tout simplement de mieux comprendre les tempêtes Mais de neige. Mais quand
0: tu dans la tempête, c'est dans le nuage, là.
1: Ouais, ouais, dans le nuage, il y a un appareil qui est vraiment là dans la merde, là. dans la neige, genre, à se faire brasser comme exactement les mêmes appareils utilisés chez, chez pil... les chasseurs d'ouragans. Ou... Ouais ouais, il y a des pilotes qui se font okay, brasser drôle, dans tous les sens. Il non, non, okay. y a des pilotes, écoute, ils se font brasser dans tous les sens et tu as les gens dans l'appareil à super haute altitude qui bon eux sont au-dessus de la tempête, peuvent recueillir des données.
0: C'est pas le genre de pilote qui arrête de boire son verre d'eau quand il
1: y a des turbulences dans l'avion. Non, pas besoin de son petit sac et et donc c'est exactement le même travail qu'on fait avec les ouragans mais qu'on fait avec les tempêtes de neige parce qu'on se rend compte de l'impact économique qu'ont souvent de grandes tempêtes dans le nord-est américain. Alors, on veut des modèles plus précis pour prévoir les tempêtes, pour prévoir les équipements, euh, pour dégager les routes et ainsi ben, repartir la vie plus rapidement. Alors, ça a été fait hier au-dessus du Québec, mais on ne pouvait pas les voir ni les entendre parce que d'un, ils sont à haute altitude et c'était en pleine tempête de neige. Alors, c'est intéressant. Non. Ils ont survolé l'Ontario aussi euh, lundi dans la même opération.
0: La NASA surveille notre neige. C'est de l'espionnage. Mmh, c'est louche. Merci, Vincent. résumer l'actualité en 24 minutes mission accomplie.